0: Esta es CW1 Radio Colonia, propiedad de Radio Colonia Sociedad Anónima, integrado por los señores Omar Macri y Shuber Silva. Radio Colonia, la radio del Río de la Plata.
1: Muy buenos días, iniciamos nuestra labor informativa, el último panorama de noticias de la M550 del año. Este 31 de diciembre nos encuentra nuevamente junto a todos ustedes compartiendo la información en lo que hemos desarrollado durante todo este año de 6 a 7 de la mañana con noticias de Uruguay y la región. Como lo hacemos habitualmente, comenzamos con los datos del tiempo. Tenemos en Colonia ahora una temperatura de 25 grados, la máxima prevista para hoy 38, el cielo está claro, algo nuboso hacia el mediodía. Eh, luego precipitaciones y tormentas aisladas por la tarde, según lo que indica el Instituto Uruguayo de Meteorología. Para mañana sábado, la mínima 21, la máxima 36 grados, nuboso, cubierto precipitaciones y probables tormentas durante toda la jornada en el arranque del año 2022, situación que se estará reiterando para nuestra zona el próximo domingo, el domingo 2 de enero, con temperaturas máximas que estarán en el entorno de los 38 grados, según el pronóstico que además indica precipitaciones y tormentas aisladas. En la República Argentina, mientras tanto, en Capital Federal a esta hora, 24 grados, la máxima para hoy, 33, cielo algo nublado, chaparrones hacia la noche, tormentas aisladas por la madrugada de este sábado, con una mínima de 24, la máxima 34 grados, situación que se estará reiterando el domingo. Igual en números 24 y 34 según el Servicio Meteorológico Argentino que indica hacia el comienzo de la próxima semana, el 3 de enero, con cielo mayormente nublado, sin lluvias y máximas que estarán entre los 32 grados y 30 grados con cielo algo nublado ya promediando la semana próxima de acuerdo al pronóstico extendido. Algunas noticias, algunos títulos esta mañana, el diario El País Banda que cayó distribuía a dueños de las bocas, tenían sus fusibles, chalecos y loros exóticos. Peñarol avanza gestiones con la Intendencia de Montevideo para mejorar accesos a su estadio. ...son los temas que destaca la prensa hoy... ...el plan de la calle para el 2022, erradicar asentamientos... ...el referéndum de la LUC y mantener la coalición... ...Gever aseguró que la droga que tenía la banda valía... ...dos millones de dólares en el mercado... ...incendios amenazan la Costa de Oro y Río Negro... ...autoridades evalúan hacer evacuaciones... ...son los temas que destaca hoy el diario El País... ...que precisamente tiene además en materia deportiva... Rey Araña, Julián Álvarez fue elegido el mejor futbolista en América del 2021. Abel Ferreira destronó a Napoleón y es el mejor técnico de América en el 2021. Son los temas que destaca hoy el diario del País. El observador, mientras tanto, titula los hechos que marcaron al gobierno de la calle POU en el 2021. Un informe especial, el año en que la calle POU mostró el presidente que quiere ser... Eh, los hechos más importantes también recogidos en un informe especial del diario El Observador por supuesto también marcado a nivel deportivo por las tragedias de futbolistas que, se, que perdieron la vida, eh, figuras destacadas del deporte, eh, entre ellos también el Morro García con eh, situaciones de autoeliminación que ha tenido precisamente a varios especialistas analizando esta situación son los temas que destaca la prensa en esta jornada algunos de los temas vinculan precisamente a los hechos ocurridos en las últimas horas donde se está desarrollando eh, incendios en zonas como Parque del Plata. Se anuncia que Bomberos controla parcialmente el incendio en El Fortín, pero hay nuevo foco en Parque del Plata. A esto se le ha sumado un foco que se ha registrado en el departamento de Río Negro, también en la zona este del departamento de Colonia, con intervención de bomberos. Uruguay en Llamas titulaba algún colega en la víspera, precisamente haciendo referencia al momento que se vio ayer, en horas de la tarde, cuando se intensificaban los incendios en la zona del departamento de Canelones. Se sorteó el gordo de fin de año, el número ganador se llevó más de 3 millones de dólares. Son los temas que destaca la prensa en esta jornada. Nos vamos un rato a la República Argentina, allí de la mano de Noticias Argentinas vemos que es lo más destacado a esta hora. Otro récord de contagios de COVID en Argentina, 50.506 nuevos casos en las últimas 24 horas. Si bien las provincias de Buenos Aires y Córdoba junto a la Ciudad de Buenos Aires concentran la gran mayoría de los contagios, crece el número de casos en Santa Fe, Mendoza y Tucumán, titula hoy Noticias Argentinas. Brutal femicidio en La Matanza, asesinó a tiros a su expareja frente a su hijo. El gobierno prevé que los autotest para COVID-19 estarán a la venta en farmacias en enero. Juntos por el cambio fue a la justicia y pidió la nulidad de la sesión del Senado sobre bienes personales. Santa Fe suspendió eventos masivos y extendió el pase sanitario para todas las actividades públicas y privadas. Temas que destaca la um, página de Noticias Argentinas hoy, además... Eh, Reapareció Piti Álvarez, circuló una foto en la que se lo ve en la calle con otro aspecto físico. El bajista de Memphis, la blusera, reveló que tienen que amputarle una pierna. Es el ruso Beiserman que se fracturó los dos tobillos en un accidente doméstico. Sin vacaciones programadas, el presidente argentino recibirá el año nuevo en Chapad Malal y se quedará a pasar el fin de semana. En Santa Fe, un diputado del PJ faltó al presupuesto porque estaba de vacaciones en las Islas Maldivas. Homenajes en once y el obelisco a 17 años de Cromañón, en uno de, los hechos, en uno de ellos cantó el pato Fontanet. Eh, ordenan nuevas medidas de prueba en la causa por presunta persecución a sindicalistas bonaerenses. Banco Central Argentino, si las condiciones lo permiten, se flexibilizarán las regulaciones. Y también el dólar cerró en 208 pesos argentinos, subió 25% en el 2021, destaca Noticias Argentinas. 6 de la mañana, 7 minutos.
0: Nosotros por WhatsApp, 598-092-560-565 o
2: al 598-092-338-126 Nace una nueva manera de informarse, noticiasargentinas.com Todo lo que necesitas saber al instante, noticiasargentinas.com A un clic de la información.
3: Blinx,
4: suministro de personal, portería, limpieza, hotelería y gastronomía. Por consultas, 099-577-533 o info arroba
5: cosas.
0: Estés es donde estés, todos los días de 17 a 18 pone AM550 y tu bureta a casa va a ser más divertida. El Chilo Grandío, Manuel Vidal Geraola e Iñaki Gutiérrez te acompañan con la mejor información y otra mirada de la actualidad. Grítalo
2: por AM550. Cuando decimos que somos una picar de campo, queremos decir de todos los campos. Chevrolet S10, hecha para la vida real. Donde la vida real te encuentre.
0: Transmite CW1 1, 1. AM, 550. AM 550. La radio del Río de
3: la
1: Plata. Son las 6 de la mañana, 9 minutos. Y lo que todos estamos comentando y conversando, los preparativos para la despedida del año en este 31 de diciembre, cómo va a estar el estado del tiempo, qué es lo que va a pasar esta noche. El Inumet hizo un pronóstico especial para fin de año y año nuevo y lo vamos a compartir con ustedes. El Instituto Uruguayo de Meteorología informó que para este 31 de diciembre se espera una jornada muy calurosa con altas temperaturas. Las temperaturas estarán entre 22 la mínima y 29 la máxima en el sur y norte, eh, respectivamente. Eh, perdón, vamos a aclarar este, este tema. Las temperaturas van a llegar a 22 grados esta noche en el sur y 29 en el norte. Eso es lo que está indicando el eh, servicio meteorológico de nuestro país. Lo que sí puede haber temperaturas en el orden de los 30 y pico de grados este próximo mediodía hacia la tarde. Después la temperatura irá descendiendo y hacia la noche en el sur, 22 grados. En el norte, 29. En tanto, será una jornada inestable a partir de la tarde. Habrá algunas precipitaciones y tormentas, según dice el INUMET, el primero de enero continuará la inestabilidad en el país, manteniendo altas temperaturas con precipitaciones y tormentas aisladas. En ambas jornadas se esperan mejoras temporarias y en zonas de tormentas descenderán transitoriamente las temperaturas. El presidente de la calle Pou se reunió con Fernando Pereira, presidente electo del Frente Amplio. Luis Lacalle Pou recibió ayer por la tarde en la Torre Ejecutiva al presidente electo del Frente Amplio, Fernando Pereira. Fue el primer encuentro desde que el ex presidente del pit -NT fue proclamado ganador de las elecciones internas de la coalición de izquierda. Tras la reunión, Pereira destacó que el diálogo entre el gobierno y la oposición está recompuesto.
4: Bueno, es una cosa muy positiva para el Uruguay que el presidente de la República hable con el presidente electo del Frente Amplio, intercambiamos sobre varios temas. No, no, no en profundidad, porque la idea de hoy era establecer una regla de juego que implique que cada vez que el Frente Amplio... Eh, ...necesite transmitirle algo al presidente... ...esa puerta esté abierta... ...y al revés, cada vez que el presidente entiende... ...que necesita hablar con el Frente Amplio... ...la puerta del Frente Amplio esté abierta... ...de forma tal que ese primer paso... ...es un paso muy importante... ...hoy establecimos que cada vez... ...cada una de las partes tiene esa posibilidad... ...y en un país como el nuestro... ...el diálogo entre el gobierno y la oposición... ...siempre es importante... ...más allá de las diferencias... ...las diferencias no pueden... ...hacer que los uruguayos no conversemos... ...que no intentemos buscar acuerdos sobre temas que son fundamentales para la vida de los uruguayos. Algunos de esos temas son, pueden ser políticas de estado, obviamente hoy no los abordamos, pero sí quedamos de tener ulteriores reuniones cuando ya sea presidente en ejercicio del presidente. La campaña de la ley de urgente consideración, por ejemplo, hoy estuvo sobre la mesa en cuanto a bueno tratar de ser responsables los políticos a la hora de
3: la comunicación y demás.
4: Sí, estuvo y va a estar, digamos y ahí lo que los dos manifestamos que una cosa es la diferencia de ideas y otra cosa es meterse con las personas.
3: Hay que recomponer
6: el diálogo con la gente amplia, porque he sabido que, por ejemplo, el presidente cuando miranda no tenía buen diálogo y eso había dificultado ese encuentros. ¿Se puede decir que hay que trabajar en recomponer ahora?
4: Yo parto de la base que quedó recompuesto. Es decir, cuando dos partes acuerdan que van a conversar a demanda, lo que están acordando es que hay una agenda libre y que no hay que, por qué ponerse de acuerdo en ningún tema para poder conversar. Simplemente hay que tener voluntad de diálogo y vol voluntad de acercar las partes. Y esto hoy sucedió. ¿no?
1: Por otra parte, Pereira consideró que el referéndum del 27 de marzo sobre 135 artículos de la ley de urgente consideración, eh, la ciudadanía votará sí a la derogación y lo hará en defensa propia, dijo el presidente Frente Amplista. Pero
4: nosotros estamos derogando 135 artículos de la LUC. No estamos ni midiendo la popularidad del gobierno, ni viendo si está bien la gestión o mal, ni evaluando la economía del país, ni evaluando la gestión cultural del Uruguay. Estamos evaluando 135 artículos. Y nosotros, los promotores del referéndum, creemos que la gente va a votar en defensa propia. ¿Qué significa en defensa propia? En defensa de la educación pública, en defensa de los derechos de los trabajadores a poder luchar de la mejor manera, en defensa de una seguridad más integral en defensa de un régimen de alquileres que no deje tan vulnerable a las personas como este que se acaba de votar en la luz. Y si la gente esto lo ve como defensa propia, no va a votar partido contra partido, porque esto no es lo que se está decidiendo. Va a votar quienes están a favor de la ley y quienes queremos derogar 135 artículos. Y creo que en defensa propia se va a construir una nueva mayoría. ¿Esto va a marcar la cancha para 2024? Creo que no. La verdad es que creo que no. Va a marcar la cancha en términos de derechos. La gente va a tener más derechos en la medida que la ley, que estos artículos de la ley se deroguen. Pero bueno, es parte del debate que, democrático que una nación se puede dar porque 800.000 firmas se juntaron. 38% de las personas que votaron en la primera vuelta de 2019. No sé si, vemos, si nos damos cuenta de la magnitud que esto
1: significa. También eh, sobre eh, la aplicación de la norma que prohíbe los piquetes. Fernando Pereira aseguró que el presidente de la calle Pou se comprometió a conversar con el pit nt siempre que haya una actuación de ese tipo. De esta forma, dijo, se espera evitar problemas como lo que ocurrió durante los recientes paros del transporte interdepartamental y el transporte de carga.
4: El presidente entiende que hay una ley que está vigente, que prohíbe los cortes de lugares de trabajo. Nosotros lo que le planteamos es que se haga sin fuerza de choque, que no hay una necesidad con los huelguistas cuando los huelguistas están en una actitud pacífica y la propia OIT habla de tener mesura en los procedimientos y bueno, él se comprometió a que siempre que haya una actuación de ese tipo se va a conversar con el PZNT y para mí es una respuesta más que suficiente para, para el futuro Digamos esto ya deja de ser mi, mi, un tema que yo vaya a tratar, ¿no? yo lo, lo traté como presidente de una fuerza política que vio dos operativos que lo preocuparon el de la Terminal Tres Cruces, donde hubo una persona herida de perdigones y el, de la, y el del puerto. Ahora, luego si hay un ámbito donde el gobierno y el movimiento sindical conversan, eso es una noticia positiva. No, no hay por qué esconder las noticias positivas porque esto puede evitar problemas como los que se tuvieron en las semanas anteriores.
1: El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, calificó la reunión de trascendente para el vínculo entre el oficialismo y el Frente Amplio, Vamos a coincidir en muchas cosas y vamos a discrepar en muchísimas cosas, pero siempre con respeto, afirmo Delgado.
7: La reunión de hoy es trascendente, ¿no? Primero, es común en Uruguay, no es común en los demás países, eh, que el presidente de la República reciba a los presidentes de los partidos. En este caso, un presidente que en los hechos ya fue eh, casi proclamado presidente del Frente Amplio por parte de las autoridades, por una elección interna. Tenemos el presidente de la República, quien habla con Fernando Pereira, una relación de muchos años del movimiento sindical. Yo además tengo un afecto especial por Fernando Pereira. Fernando Pereira hoy ya no es más presidente de preside la, 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 la principal fuerza de oposición en Uruguay. Así que el diálogo es absolutamente imprescindible. Vamos a coincidir en muchas cosas y vamos a discrepar en muchísimas cosas, pero siempre con diálogo y con respeto. A veces tenemos que cuidar un poquito algunas expresiones porque a veces los entornos obligan a, a jugar o por lo menos a decir cosas que después eh, nos generan a, a, a algunos arrepentimientos. Pero en este caso yo creo que Fernando Pereira eh, va a ponerle la ponderación y el diálogo necesario a algo que es absolutamente imprescindible, imprescindible en Uruguay y en el mundo. Lo que pasa en Uruguay se puede hacer, que es dialogar. Aún en la discrepancia, dialogar.
0: En Facebook somos arroba Radio Colonia AM550.
8: Con futuro.
0: Las dos orillas, de 18 a 19, con Guillermo Marconi. Por un país sin grietas y más unión. Argentina y Uruguay, separados por un río, pero juntos de corazón las dos orillas de lunes a viernes de 18 a 19 por AM 550 Nuestra tierra nuestra tierra con Fernando Bertelo, Esteban Fuentes y Facundo Mezquida. Y Facundo Mezquida. Nuestra tierra todos los sábados todos los sábados de 6:30 a 9 con la mejor información del campo Nuestra, no tierra, nuestra tierra. tierra por Colonia AM 550 No esperes al fin de semana para estar informado Colonia Agropecuaria Es tu programa Lunes a Viernes de 14 a 16 por AM 550
2: Radio Colonia Colonia Uruguay Cuando decimos que somos una pica de campo, queremos decir, de todos los campos. Chevrolet S10, hecha para la vida real, donde la vida real te encuentre.
0: Transmite CW1 AM550 AM
1: La radio del Río de la Plata La mayoría de los ingresados en CTI por COVID-19 no tiene completo el esquema de vacunación. El presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, Julio Pontet, informó la situación de los 23 pacientes que están internados en CTI por coronavirus. Según lo manifestado por el profesional, cuatro de los ingresados tienen dos dosis de la vacuna, el resto no cumple con el esquema. En tanto, señaló que es desacertado decir que el 17% de los internados están vacunados, ya que si bien... No es una frase falsa, sí distorsiona la realidad. Se detectaron 1.348 casos positivos nuevos. Se registró ayer un fallecimiento con diagnóstico de SARS-CoV-2 en el Uruguay. Quedó habilitada la agenda para inscribir a niños de entre 5 y 11 años para vacunación contra COVID-19. Una vez ingresados los datos, van a la fila de espera para recibir la fecha de inoculación que comenzará el 12 de enero. Con base a la recomendación realizada por la Comisión Nacional Asesora en Vacunas, la fecha de la segunda dosis se dará una vez cumplidas las seis semanas de administración, la primera. El Ministerio de Salud Pública exhorta especialmente a agendar a niños con síndrome de Down y con comorbilidades. Las vías para agendarse son a través de la web de gu.uy, Uruguay se vacuna, por la aplicación coronavirus.uy, el teléfono 0819 19 o a través del WhatsApp 098-999-999. Repito, para agendarse a través de la web.gub.uy, Uruguay se vacuna. La aplicación coronavirus.uy, el teléfono 0819 1919 o por WhatsApp 098-999999. Arribaron ayer las primeras 50.000 vacunas del laboratorio estadounidense Pfizer para inocular contra la COVID-19 a niños de 5 a 11 años a partir del 12 de enero. Álvaro Galeana fue consultado por el nivel de propagación del virus en los niños no vacunados y sobre los efectos que ocasiona. El infectólogo y jefe del servicio de infecto contagiosos del Centro Hospitalario Pereira Rosell se refirió a la diseminación del virus por parte de los niños no vacunados. Según Galeana, los niños no vacunados contra COVID-19 son grandes diseminadores del virus. El niño que no está inoculado disemina más la infección porque el virus está en un organismo que no ha tenido respuesta inmunitaria, a diferencia del adulto o adolescente mayor que está vacunado. El pediatra indicó que hay que diferenciar al adulto que entra en contacto con una persona positiva pero que ya tiene sus tres dosis de vacunas. Excepcionalmente se podrá infectar pero es muy poco probable que contagie a otra persona aunque no tengan muchos síntomas o si los tienen, son
9: potencialmente contagiantes. Escuchamos a Dariana. En principio con los niños estamos hablando, nos estamos refiriendo a niños no vacunados. Entonces, cuando hay un caso de un niño infectado, eh, ese niño, a diferencia del adulto o adolescente mayor que está vacunado, puede diseminar más la infección porque tiene una infección sobre un organismo que no ha tenido respuesta inmunitaria entonces un poco hay que diferenciar lo que es el adulto que entra en contacto con otra persona positiva pero que ya tiene sus tres dosis de vacuna Ese excepcionalmente se podrá infectar pero es muy poco probable que contagie a otras personas y de ahí los cambios en la normativa del Ministerio de Salud Pública. Esos niños que se infectan no inmunizados sí son grandes diseminadores de la infección, por eso la trascendencia de vacunar también a esos niños. Aunque tengan síntomas leves pueden este, sí contagiar. Exacto, aunque no tengan muchos síntomas o tengan síntomas leves son potencialmente contagiantes. Los niños no vacunados que eh, entran en contacto se evalúan no se evalúan los contactos de contacto se evalúan los contactos del positivo propiamente, o sea si el niño fue a la escuela, estuvo jugando junto con un niño que después resultó infectado, ese contacto se evalúa a los cinco días, no necesariamente a los hermanos de ese contacto y eso es importante tener vamos a otros temas el secretario de la presidencia descartó que haya crisis en
1: la coalición tras veto a la ley de Cabildo Abierto hay diferencias y matices en el oficialismo, pero no crisis, aseguró el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. Fue consultado ayer luego que en la Asamblea General quedó firme el veto del Poder Ejecutivo a la ley de suelos forestales aprobada en el Parlamento con los votos de Cabildo Abierto y el Frente Amplio.
7: Yo no creo que haya crisis en la coalición, creo que hubo diferencias en la coalición. De diferencia crisis es una palabra muy diferente. No, no, hubo matices, estaba todo claro qué posición iba a tener cada uno, se dio vuelta a la página, ya se sabía. Pero
1: fueron matices que
8: llegó a la aprobación de un proyecto de ley, que se sabía antemano que el presidente estaba dispuesto a vetar, que así lo hizo. O sea, no eran Uf. matices menores. No,
7: no, pero eran matices anunciados. Y ya sabían cuál era la posición de uno y se hizo una reunión de camaradería en... ...que el presidente brindó a, a los legisladores de la coalición... ...tuvieron todos, de todos los partidos de la coalición... ¿Se habló de esto? Y, no, el presidente en un mensaje habló de, de que seguramente... ...cada uno en esto algunas veces tengamos miradas diferentes... ...no hay que dramatizarlo, yo creo que podemos tener miradas diferentes... ...pero tenemos un objetivo común, así que yo no hablo de crisis ...hablo de matices, hablo de a veces diferencia de enfoques... ...hay que administrarlo. somos cinco partidos... Todos estamos aprendiendo a vivir una coalición que vino para quedarse. Y esto es el mensaje más importante. Ayer todo el mundo ratificó que esta coalición, más allá de que en algunos temas podamos tener mirada diferente, vino para quedarse.
8: De
3: todas maneras, eh, Cabildo Abierto es como la piedra en el zapato para el gobierno. Muchas veces.
7: No, tiene... A ver, que no coincida con su posi nuestra posición, o nosotros con la de ellos, no quiere decir que es la piedra de zapato. La piedra de zapato significa algo que te, que te lastima. Y en este caso es algo que marca una diferencia y marca una posición. Pero reitero, a veces matices, objetivos comunes.
1: Bien, vamos a otro tema. Ediles del Frente Amplio llamarán a Sala Moreira por presuntas irregularidades. La bancada de Ediles del Frente Amplio llamará a Sala al jefe comunal, Carlos Moreira, por presuntas irregularidades en Parque Industrial de Juan Lacase y en el taller municipal. Desde el Frente Amplio se apunta al director Hugo Durán, que estuvo al frente del parque industrial La Casino y es cuestionado por manejo de llamados a licitación para realizar trabajos para la Intendencia. Así lo dijo el Edil Carlos Fernández.
10: El otro día le planteábamos a la bancada un trabajo que venimos realizando y, y diversos eh, comentarios que también se han levantado en Juan la Casa, ¿verdad? Y por eso voy a nombrar a Florencio Sánchez. Empieza con un, en un mismo sentido, los vecinos a sentirse medio molestos. Eh, con algunas circunstancias, entonces, bueno, nosotros nos reunimos con algunos, hemos empezado a realizar algún trabajo puntual, viendo licitaciones y, y ver cómo se está trabajando en el parque industrial, y bueno, nos dejan algunas dudas, que por eso pedimos que el intendente baje a sala, y bueno, obviamente que es para ver eh, el tema de cómo se maneja el director de, de los talleres municipales, Hugo Durán, que también a su vez estaba encargado del parque industrial acá en Juan la nosotros nos llama la atención algunas cuestiones en las licitaciones que bueno que esperemos que, que, la, que nos puedan desanar todas las dudas que tenemos. Ahí está el problema en las licitaciones. Sí, porque mira a ver hay una cuestión importante y llamativa. Por ejemplo en las licitaciones se presentan tres o cuatro empresas siempre para las mismas para distintos trabajos, ¿verdad? El tema es que las tres o cuatro empresas que se presentan eh, son las mismas siempre, pero a su vez hay algo que, que llama la atención. Que todas son del Partido Nacional, o sea, todos integran la lista del Partido Nacional los empresarios y bueno, entonces nosotros decimos, bueno, ¿pero acá qué hay? Eh, esperemos que no haya una irregularidad, pero igualmente hay algunas cuestiones que rozan contra con la ética, ¿verdad? Digo, eh, me ha llamado mucho la atención eso, están en la lista de la 3904 del de, de municipio, por ese me lo dejó a la casa, y bueno, está, eso nos llama poderosamente la atención, y bueno, queremos ver qué vínculos tienen, por eso hemos realizado eh, pedidos de informe al Ejecutivo, preguntando por tal empresa cuáles son eh, le, las licitaciones que ganan, de qué forma, pa, 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 y a su vez, qué vínculo tiene con el Ejecutivo Departamental, para que nos contesten, a ver si es real lo que, estaba, lo que estamos viendo en las listas, ¿se entiende
1: Nos están llegando algunos datos sobre el trabajo que está realizando bomberos en distintos puntos del país, se está evaluando por estas horas si es necesario evacuar en el departamento de Río Negro, próximo a Fraiventos, la situación que se está generando en esa zona. Desde ayer a la tarde, mientras tanto, se trabajaba en varios incendios que se registraron en la Costa de Oro, departamento de Canelones, particularmente a la altura del Fortín, de Santa Rosa. Una parte había sido controlada, pero inmediatamente surgió otro en, una, en un balneario cercano al que hacíamos referencia. Las Toscas y Villa Argentina también estuvieron arrasados por el fuego. El vocero de la Dirección Nacional de Bomberos, Pablo Benítez, dijo que el incendio en el Fortín fue el más importante que se dio en la zona y que había estado, esto lo dijo ayer a la tardecita, estaba medio controlado y dejaban una guardia durante toda la noche, pero hay, eh, el viento podía perjudicar el, el accionar el trabajo de bomberos. Trabajaron para combatir los incendios, varias dotaciones de bomberos, e incluso se llegó a utilizar un helicóptero con el fin de evitar que llegara a las viviendas más cercanas. Esto es lo que podemos recoger a esta hora. La vocera de policía caminera, Vanessa Brioso, informó que el tránsito entre los kilómetros 42 o 44 de la ruta interbalnearia no se cortó, pero sí hubo precaución porque estaba muy cercano al tránsito de los vehículos el trabajo de los bomberos. Y en tanto, en Río Negro, más de 1.500 hectáreas quemadas del total del área... Eh, allí eh, señalada, hay que tener en cuenta que eh, hay una población cercana, se evaluaba un, unas eh, 900 personas que podían ser eh, evacuadas del total del área afectada por las llama cerca de la localidad de Algorta, un importante porcentaje corresponde a la forestal Montes del Plata además de los incendios que se daban en la Costa de Oro, como informábamos, este campo en Río Negro, eh, 1.500 hectáreas quemó, vegetación y monte. Eh, esto lo que estoy leyendo es el informe del Sistema Nacional de Emergencias. Eh, esto, la localidad de Algorta está en la ruta 25. Eh, a la altura del kilómetro 61, no ha podido ser controlado por el destacamento de bomberos y se trabaja en el lugar. El intendente de Río Negro, Marla Fluff, dijo que el incendio se revivó y agarró más campo ayer por la tarde, eh, llegando a un predio que tiene más pino y es más combustible. Sigo leyendo con ustedes, Pablo Benítez comentó que en la noche del de, eh, miércoles fue el momento de mayor generación de focos signos. 84 incendios en simultáneo. Eh, siendo eh, uno de los eh, focos más eh, importantes, el que hacíamos referencia de la Costa de Oro y este en el departamento de Río Negro. Son los datos que tenemos hasta este momento, por supuesto que seguimos de cerca eh, toda la información que eh, se está presentando en, este, en estas horas, principalmente con informes de las instituciones que trabajan a través de sus cuentas de Twitter. Las 6 de la mañana... 31 minutos.
0: Síguenos en Instagram Radio Colonia.
9: Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus Cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
0: Una mirada diferente para conocer la producción, la comercialización, la industria y los mercados de alimentos de la Argentina Con Horacio Esteban Portal Agropecuario
2: Por AM550 Cuando decimos que somos una picad de campo, queremos decir, de todos los campos Chevrolet S10 Hecha para la vida real Donde la vida real te encuentre Transmite
0: CW1 AM550 AM 550, La radio del Río de la Plata
1: 6 de la mañana, 33 minutos, la temperatura en Colonia a esta hora es de 24 grados, la máxima prevista para hoy 38, se anuncian precipitaciones y tormentas para esta noche y la lluvia continuará mañana con eh, probables tormentas durante todo el día, según el Instituto Uruguayo de Meteorología. Atención también que el domingo habrá eh, tormentas aisladas, las máximas eh, continuarán entre los 38 y 37 grados, eh, puede haber algún descenso de la temperatura, pero aumento nuevamente durante el día y eso estaría generando la situación de precipitaciones o la de calor en eh, todo el territorio, es lo que está anunciando el Instituto Uruguayo de Meteorología a estas horas. Seguimos con otros temas. El ministro Adrián Peña el ministro de Medio Ambiente, habló sobre la emergencia agropecuaria. Recordemos que en la víspera, según ya presentábamos en la palabra del ministro de Garnería, Agricultura y Pesca, se anunció la medida para todo el país, principalmente abarcando siete departamentos. No podemos recurrir todos los años a los mismos mecanismos, hay que actuar y prever desde el gobierno, dijo Peña, refiriéndose a la sequía.
6: Bueno, nosotros somos, desde el Ministerio de Ambiente y en particular desde lo que es la Dirección Nacional de Agua, la DINAGUA, somos precisamente los, los encargados de regular y administrar el recurso hídrico en el Uruguay, ¿no? Entonces, todas las tomas, todas las represas pasan por el Ministerio de Ambiente. Realmente es, es un problema importante. Eh, nosotros creemos que, que bueno que el Uruguay tiene un déficit en cuanto a la, a la gestión de sus recursos hídricos, eh, no somos capaces aún de, de administrar correctamente cuando sobra agua que es porque tenemos momentos de, de inundaciones tenemos momentos de, de, de mucha lluvia eh, no logramos captar toda esa agua para utilizarla en estos momentos de déficit. Hay allí digamos una desinteligencia en un país que tiene una gran riqueza en cuanto a sus recursos hídricos eh, queremos impulsar eh, en el próximo año 22 nos, nos hemos puesto como foco en alianza con el ministerio de ganadería que sea un punto de inflexión para el desarrollo del riego Entendemos que, que el Uruguay tiene allí eh, una oportunidad, de, un plus para poder este, generar eh, de, definitivamente un diferencial en materia productiva. Pero bueno, y, y además teniendo en cuenta eh, soluciones eh, que hay que ir planteando, que hay que ir financiando ante esto que son claras consecuencias de, del cambio climático. No era, era muy difícil que se dieran tres años seguidos de sequía. En algún caso lo hubo de dos pero tres años continuos de sequía este, son cuestiones casi inéditas y, bueno, son, son estos cambios a los que uno tiene que, que, que adaptarse. Incluso, no solo el déficit hídrico, que, que tiene varias consecuencias, sino la, la, la asociación de ese déficit con temperaturas como las que estamos viviendo, que lleva a niveles de erosión verdaderamente altos. Entonces, allí hay una combinación de temas que tienen que ver con, con nuestro Ministerio. Desde el punto de vista productivo, obviamente... Aquí hay, hay dos problemas. Por un lado, la, la amenaza de producir menos, ¿no? que, que es eh, lo, que, lo que nos puede complicar en la medida que estamos en época de siembra. Eh, hay mucho productor que se la juega sembrado, otros que están esperando. Cuando uno recorre el interior, eso eso lo está viendo. Y luego, según como, como venga la cuestión de lluvias, será la producción que tengamos. Y luego, que esto en términos generales supone un aumento de costos. Y, y bueno, si hay dos variables que juegan en contra de la rentabilidad de los productores, menos producción y costos más altos. Entonces, sin duda, es un problema para un país de, de base agropecuaria como el nuestro. ¿no?
1: Salario mínimo será de 19.364 pesos. El salario mínimo nacional en Uruguay aumentará 8% según decretó el Poder Ejecutivo. A partir del primero de enero pasará de 17.930 pesos mensuales a 19.364 pesos. El equivalente para un jornal diario surge de dividir ese importe entre 25. Para determinar el salario por hora, se debe dividir, dividir entre 200. El incremento del 8% va en línea con la inflación, indicó ayer el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres.
4: Esto se fijó ayer en el Consejo Superior Tripartito y va a ser este, del 8%, es decir, en línea con la inflación, quizás alguna décima por arriba de la inflación, el mismo criterio que el año pasado, el año pasado la inflación estuvo 9 y pico y se aumentó un 10, ahora va a estar en 7 largos, casi 8, se aumenta un 8.
1: Pasivos piden que aumento de enero se fije según la inflación. El representante de los pasivos en el directorio del Banco de Previsión Social, Sixto Amaro, Dijo que se pide que el aumento de enero se determine en función de la
5: inflación. En sumatoria determinan el índice medio de salario, instrumento a través del cual aumentan a jubilados y pensionistas y llegamos al mes de octubre con un índice medio de salario de 5.42%. Eh, 5.42% y la inflación llegó a noviembre. 8,09 esto equivale a que vamos a continuar perdiendo poder adquisitivo poder de compra esto tiene un impacto diferente en distintos sectores nuestros pero alguien que cobra hasta 20 mil pesos un 6% de aumento sería un aumento paupérrimo que nosotros estimamos este 5.42 de octubre y va a determinar que el aumento provisorio que pagará el BPS a partir del primero de enero iba a andar alrededor de 6.
1: Uruguay se ha destacado y se seguirá destacando por tener las reglas de juego claras, dijo el presidente de la calle Pou. El presidente encabezó ayer la inauguración de Crystal View. Un complejo de 140 hectáreas ubicado en Solanas que complementará la oferta turística de Punta del Este. La calle Pó valoró que Uruguay asegure reglas de juego claras para atraer inversiones de largo plazo. El Estado debe generar las condiciones para promover la inversión privada, aspecto que se potenciará
3: en este periodo, añadió. Aquí hay una frase que decía un paisano amigo mío que era prefiero sujetar loco que empujar quedado. Y los que, los que ven las cosas antes que los demás, esos que se animan a, a transgredir, los límites son los visionarios y en el caso del sector privado es el visionario con el capital propio o con préstamos que también hay que honrarlos y uno se da cuenta cuando entra un lugar qué tipo de emprendimiento es los emprendimientos familiares tienen esa distinción ¿no? que, que hay atrás no solo un factor económico hay un modo de vida hay un compartir con las nuevas generaciones y también hay un tema de honrar no solo la vida sino el apellido porque uno acá se juega a la propia, se juega no solo a la económica, sino el cumplir que si bien tiene tantos metros cuadrados, si va a tener vista a la piscina, si va a ser de determinada calidad, cumplir con eso. Y eso también es una satisfacción. Yo, la gente que conozco que está en la construcción, cuando, cuando termina una casa un edificio, es como, es como un hijo, es como una obra propia que la hace con mucho amor para que la gente lo disfrute. Y
1: como... 6 de la mañana, 41 minutos, les proponemos una pausa y tras la pausa vamos a estar eh, brindando algunos datos que se está manejando a estas horas sobre el ingreso de pasajeros, el movimiento turístico y además uno de los espacios que ha tenido aceptación en el Departamento de Colonia, las playas del Este, que están colmadas para este fin de semana. También los números ganadores del gordo de fin de año en nuestro país.
0: Síguenos en Twitter. Twitter arroba colonia AM 550
3: Nuestro objetivo es garantizar que todos los argentinos estemos protegidos de enfermedades prevenibles por vacunación Sinergium Biotech, producción nacional de vacunas
0: ¿Qué pasa en el campo? Pasa por Agrolinken Radio. Agrolinken Radio. De lunes a viernes, a partir de las 16, en AM550
2: Radio Colonia. Agrolinken Radio.
3: Separar, reciclar,
6: crecer. Separa tus residuos reciclables, limpios, secos y embolsados. En las zonas de Día Verde, los buscamos por tu casa los días convenidos. También podés acercarlos a los puntos verdes ubicados en toda la ciudad. Conocé más en sanmartin.gov.ar San Martín, Estado presente.
0: Transmite CW1 AM 550. AM 550 La radio
1: del Río de la Plata Decíamos sobre los movimientos o el movimiento de pasajeros y turismo a, en el Uruguay, 95.000 turistas ingresaron en las últimas dos semanas. El 61% de Argentina y el 19% de Brasil. También llegaron desde Paraguay, Estados Unidos y España, entre otras nacionalidades. Estos son datos que presentó el, el Ministerio de Turismo, que si bien todavía estaban ajustando algunos números, son los datos primarios. El director nacional de turismo, Roque Baudeán, dio a conocer estos datos con el ingreso de turistas al país en los últimos 14 días. Entre el 15 y el 29 de diciembre, ingresaron 95.108 personas a Uruguay. De ese total, el 61% provino de Argentina, estamos hablando de unas 59.080 personas, y el 19% de Brasil, eh, un poco más de 18.000 personas. Le siguieron 3.700 personas que ingresaron desde Paraguay, más de 3.500 que vinieron desde los Estados Unidos y casi 1.600 personas que vinieron desde España. Además, hubo 9.073 ingresos de otras nacionalidades. Se nota el aumento de turismo receptivo día tras día en estos últimos 14 días. Vamos bien, manteniendo protocolos de ingresos, analizó el director nacional de turismo, Roque Baudeán, eh, que recomendó vacunarse para cuidar a los uruguayos y a los turistas. La Costa del Inmigrante tiene un marcado crecimiento y ocupación total para este fin de año. En lo que se refiere a alquileres, las playas de la Costa del Inmigrante presentan buenas reservas con lleno total para fin de año y comienzo del 2022, se estiman unas 1.500 camas en alquiler, si bien no hay censo que lo avale. Además, a pesar de la pandemia, en el último año se visualiza un crecimiento demográfico importante en la construcción de nuevas casas y gente que llega buscando tranquilidad no solo de la zona, sino también de San José, Montevideo, la Costa de Oro y hasta extranjeros. Pablo Pau es un agente inmobiliario, integrante de la Comisión Pro Mejoramiento de las Playas del Este de Colonia y esto dijo a los colegas de Radio del Oeste. Y
8: la temporada de este año como que arrancó antes, arrancó en ya los primeros días de diciembre, se veía mucho flujo de gente los fines de semana y bueno ya llegando lo que es navidad más o menos un 80% de ocupación los días del de, eh, fin de semana de navidad pues para el 31 y este fin de semana si sí, ahí va a haber ocupación total menos hasta el 10 de enero ya está todo tomado bueno después están la gente está llamando por reserva y ese tipo de cosas para adelante Y entre particulares y bueno todo lo que es inmobiliaria tendrían que haber unas 1500 camas más o menos lo que, lo que la evaluación que se hace entre, acá entre la inmobiliaria, pero tampoco se ha hecho un censo, ¿no? como que la pandemia eh, nosotros teníamos una expectativa, la verdad, negativa en ese sentido y fue todo lo contrario, este, la gente se lanzó a esta, a esta playa, eh, todo lo que es esta cadena de playas de acá de la costa del inmigrante, este, a construir y bueno, y comprar su terreno, y bueno, y tratar de edificar eso eh, en los últimos años fue el año que más se ha construido en esta playa buscando tranquilidad y bueno y el servicio de acá y la gente les gusta mucho lo, la forma de ser de lo que de la gente de acá es lo que más hincapié nos hacen que siempre nos comenta que el, el, la gente el trato de la gente de Colonia es un trato muy especial diferenciado de otros lugares.
1: El ganador de Gordo de fin de año fue el número 29.909. La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas realizó el tradicional sorteo de fin de año. La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas hizo ayer el tradicional sorteo. Estos fueron los ganadores. Primer premio para el número 29.909 que corresponde a la Agencia 140 de Lago Mar. 140 millones de pesos. El segundo premio fue para el número 29.716 por 10 millones de pesos. El tercero para el número 28.562 con un monto de 4 millones de pesos. El cuarto premio fue para el número 32.514, 2 millones de pesos. El quinto fue para el número 27.510 con un monto también de 2 millones de pesos. Diego Alonso dio negativo de COVID-19 y será presentado el 4 de enero. El entrenador arribará al país este próximo sábado. El nuevo director técnico de la selección uruguaya, Diego Alonso, dio negativo de covid y será presentado el 4 de enero, según confirmó la Asociación Uruguaya de Fútbol. Su arribo al Uruguay está previsto para el próximo sábado. Las declaraciones a la prensa, así como su presentación oficial, será el martes. Alonso ya está trabajando de cara a los partidos que se vienen para Uruguay los cuales son claves y definirán el pasaje al Mundial de Qatar. En las últimas horas se conoció que entabló conversaciones con el arquero de Independiente Sebastián Sosa y con el delantero de Tigres Nicolás Diente López. También usaría una lista de reservados extensa para estar asegurado ante cualquier circunstancia. Estamos ya en el final, vamos a estar eh, compartiendo con ustedes algunos de los hechos destacados a esta hora en la República Argentina con el aporte de Noticias Argentinas. Sin vacaciones programadas, el presidente Alberto Fernández recibirá el Año Nuevo en Chapadmalal Malal y se quedará a pasar allí el fin de semana. Así lo indicaron a NA, a altas fuentes de gobierno nacional, que precisaron que el jefe de Estado viajará a la ciudad balnearia junto a su esposa, Fabiola Yáñez. El presidente argentino arribará al complejo presidencial ubicado en Chapadmalal Malal para recibir el Año Nuevo y pasar el fin de semana junto a su familia. Las fuentes consultadas dijeron que el jefe de Estado estará viajando junto a su esposa. Según confiaron a Noticias Argentinas, Alberto Fernández retomará su agenda en la Casa Rosada el próximo lunes, dado que el fin de semana permanecerá en esa localidad junto a su familia. Además, destacaron que el mandatario no se tomará vacaciones durante el verano, sino que continuará con sus actividades en casa de gobierno. En ese sentido, el propio presidente fue quien dijo meses atrás que desde que asumió su mandato el 10 de diciembre del 2019 no se había tomado un día de vacaciones. Yo en todo ese tiempo, la verdad, no me tomé un día de vacaciones ni me fui a la playa, nada, ni una semana, dijo Fernández en un discurso realizado en el mes de agosto durante una visita a la provincia de San Juan. Por otra parte, desde la Casa Rosada hicieron hincapié en que será el último fin de año que Fernández compartirá con la primera dama antes de la llegada del hijo de ambos. En un brindis con periodistas acreditados en la Casa Rosada por los diferentes medios, entre ellos N.A., el presidente se refirió a la espera del bebé que tendrá con su esposa. Muy bien, muy feliz. Siempre que uno va a tener una vida al mundo, o que va a traer una, una vida al mundo, está feliz. Esperamos que nuestro hijo nazca entre el 10 y el 20 de abril, dijo. Pero con que sea, Ariano alcanza, expresó Fernández. En tanto, desde el entorno del jefe de gabinete, Juan Mansur informaron que probablemente el ministro coordinador viaje este viernes rumbe a la provincia de Tucumán para celebrar la llegada del próximo año junto a su familia. Destacado hoy entonces en Noticias Argentinas, queríamos compartir con ustedes, con ustedes esta información y vamos a retomar el tema vinculado con los incendios, a ver si han surgido algunas otras novedades. Eh, incendio controlado en Villa Argentina es lo último que se ha informado al respecto. Y seguimos recogiendo algunos otros datos que a esta hora pueden resultar interesantes o por lo menos aportar algo más de información con respecto a esta situación. Bueno, recordar que se está prácticamente en todo el territorio nacional prohibido el uso de pirotecnia sonora, ya se evidenció este cambio en las fiestas navideñas y será algo similar, según han dicho los expertos, en lo que va a ser esta celebración del eh, recibimiento del Año Nuevo, ya que eh, varias eh, intendencias y el Gobierno Nacional están en línea de prohibir precisamente el uso de esta piroteña. El Departamento de Colonia, la Junta Departamental aprobó el decreto que prohíbe la comercialización y el uso de pirotecnia sonora, ya se ha visto en las calles de las ciudades del departamento que no se están eh, presentando las ventas al público, con lo cual se estima que también este 31 de diciembre no habrá eh, el uso de estos elementos que tanto afectan a la salud, principalmente en niños autistas, en personas adultas, en mayores y en, en los animales. Los protector, las protectoras de animales celebraron esta iniciativa. Nos vamos. Eh, los dejamos en compañía de nuestra programación, de nuestra parte, el deseo de lo mejor para todos ustedes, el agradecimiento por acompañarnos durante todo este año en el panorama de noticias aquí en la M550, en la apertura informativa con las novedades de Uruguay y la región el deseo de lo mejor para el próximo año. A partir de la semana próxima, ustedes estarán con la compañía de nuestro compañero Aníbal Silva. Este equipo estará tomándose unas vacaciones. Retornaremos con mucho gusto para mantenerlos informados.
0: Comunicate con nosotros por WhatsApp. 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 598-092-560-565 o al 598-092-338-126.
2: Nace una nueva manera de informarse. Noticiasargentinas.com. Todo lo que necesitas saber al instante. Noticiasargentinas.com. A un clic de la información. Los sábados. Los sábados. A
0: partir de las 18. Un duende... Acompañará tu tarde. Un clásico de la radio. Multitemático. Divertido. Solidario, con grandes invitados y muy buena música. Aquí, en AM 550, llega El Duende, Guillermo Petruccelli.
4: Blins, suministro de personal, portería, limpieza, hotelería y gastronomía. Por consultas, 099-577-533 o info arroba blins.com.uy.
0: Estés es donde estés, todos los días de 17 a 18 pone AM550. Y tu vuelta a casa va a ser más divertida. Tanto te viste. El chilo grandío Manuel Vidaleraola e Iñaki Gutiérrez sí. te acompañan con la mejor información y otra mirada de la actualidad.
2: Grítalo por AM550. 550. Cuando decimos que somos una pick-up de campo, queremos decir, de todos los campos. Chevrolet S10, hecha para la vida real, donde la vida real te encuentre.
0: Transmite CW1 AM 550 La radio del Río de la Plata